0: 今日话题有一个消息蛮有意思的，引起了我的注意和一些联想。我们知道，现在在乌克兰和俄国的战争期间呢，有一个情况，早期有过比较多的报道，最近稍微少一点，就是有很多志愿军，就是他们生活在其他的国家的这些男人呢，他们立刻的。就告别了家人，回到自己的祖国乌克兰去当兵去，要不就是去打仗，要不就是在军队中提供其他的服务。这样的人，具体的数字不知道，但我看到好像几乎是成千上万。与此同时，我们也想到，在疫情期间，第一线的很多工作人员，不管是在服务业的，还是在医院里面的医护人员，对他们。有很多的报道，有很多的讴歌和赞扬。可是呢，前两天看到的另外的一个报道，让我觉得这个事情还是值得聊一下的。是关于乌克兰的逃兵。现在的这场战争呢，被描绘为正义和邪恶的战争，是大国凌辱弱国。是一个犯有战争罪的国家入侵另一个主权国家的不义的战争，不管是从联合国还是世界上那一百多个国家投票认为俄罗斯不应该入侵乌克兰的情况来看，还有就是西方的民意来看，大概都是这么回事所以在这种情况之下呢，我们就。可以说，从心理上有点不太愿意接受。哦，居然还有逃兵，在心理上我们不太愿意接受。说疫情到来的时候，大量的服务业的人以及医护人员辞职，我们看到的喜欢看到的报道是他们从退休的生活中走出来，而真的有过这种报道。然后回到第一线，救死扶伤啊！呃，可是呢，我们有些事情还是得小小的扪心自问一下，那就是，咱们先别说别人，说说如果是你自己的话，你会不会做出这样的选择？在战争打响的时候，乌克兰政府明确的规定，男性十八岁。到六十岁，不得离开自己的国家。当然，前提你是乌克兰人啊，其他国家的公民不在此列。因为政府需要你们，或者是有可能发通知给你，让你去打仗去。在这种时候，很多人呢就开始通过各种渠道逃离。这、就是符合。这个情况的乌克兰的男性，这种逃离让我们怎么理解他们？别说打仗的时候，就是和平时期，哪怕有一小点打仗的威胁，难道我们没有听说过台湾的小留学生的情况吗？不就是为了逃避服兵役吗？不是韩国也有这个问题吗？很多年轻人想各种办法跑到海外，目的就是逃避那两年的兵役。啊，与此同时，我们也很遗憾地看到了，我只能说是可以理解的，看到了后来终于看到的报道，是在疫情期间，其实很多的医护人员真的辞职了，他们有种种的考虑，除了有对自己健康的考虑，还有对家人的这种考虑。那咱们今天就说说这件事儿，就是打仗这件事儿。我看到这个报道呢，我首先想到的，就是那本书，叫做我手里拿的这本叫《Red b a t c h of Courage》，这是美国作家 s t e v e n Crane 在一八九五年写的一本小说，翻译成中文叫做《红色英勇勋章》。但是如果你读了小说，你就知道这不是一枚勋章。啊，为什么他给小说起这个名字，而且是红颜色的？你想到战争，想到红颜色，你想到的是什么 ？Stephen Crane 他写这个书的时候只有二十四岁，他写这个书的时候，美国的内战已经结束了。他出生的时候，美国的内战就已经结束了，但是他这本小说写的是美国内战的故事。非常的短，这个小说只有100 180来页，这么一个长篇小说，为什么要提它？因为这本小说在美国的文学史上有一个非常独特的地位。除了它是一部非常棒的文学作品之外，它同时终结了一类文学作品，叫做战争浪漫文学作品。我们都知道战争。有它浪漫的一个方面，除了这里面有勇敢和英雄这种概念，其中有爱情的成分。其实穿上军装那一秒钟，本身已经带有某种浪漫的成分。但是打仗真的是那么浪漫吗？二十四岁的 s t e v e n Crane 通过他写内战的这本小说，写一个十八岁的男青年 Henry Fleming。面对战争，当枪打响的时候，临阵逃脱的那种感觉，以及他用现实主义的手法，让你看到真正的枪响了以后，那个战场是什么情况。然后这一个叫做 Henry Fleming 的青年人，在战场上是怎么从一个懦夫变成了英雄的这个道路，让我们就是明白。在某些时候，可能我们得理解那些临阵逃脱的人，因为对战争的浪漫的描写，包括电影啊，包括任何的其他的一些表现的形式是错误的。另外一个小说叫《西线无战事》，啊，雷马克的作品也是说的这种情况，就是很多的年轻人当他们去当兵的时候，是受到了爱国教育的激励。但是到了部队里面以后，先不要说部队当中那些士兵的尔虞我诈和相互之间的欺凌，还有就是战场上的残酷。那么说了这些以后呢，我们就来看看这些乌克兰的男子，他们逃离自己的国家要花多少钱，他们逃到哪里去，他们是通过什么渠道逃离自己的国家的？为了他们的这种逃离。他们要付出什么样的代价？有些人为什么受到死亡威胁？这个里面呢，有些事情正好利用这个机会，让我们稍微了解一下。今日话，在英文当中，如果一个人是逃兵役的话，他叫 draft dodger， 就是我们洛杉矶道奇队那个英文字 dodger， 逃避征兵 draft。我这不是贬低盗窃队，我只是让大家知道这英文的这个字是哪一个字。所以，克林顿当时在选总统的时候，这件事被提出来了。哎，说当时他是应该符合征兵资格的，他跑到英国去了。川普这件事被提出来，说你那个时候好像找了你自己有什么骨刺啊，找了个什么病，去没有没有去服兵役。小布什。也面临这个问题，而关于他的兵役的问题，导致了 Dan Rather、CBS 这么一个有名的主持人，因为讲错了一条新闻，或者说讲了假新闻而失去了工作。所以这个事情呢，其实是纠缠着各个国家的人民的事心的。原因是他这里面深藏着一个不公平，就是为什么我可以去前线为国捐躯？你可以因为你的金钱，因为你的地位等等，来逃避这件事情。我们也记得一九五七年那一个难忘的圣诞节啊，当时美国的著名摇滚歌星猫王 Elvis Presley 收到了征兵通知。当时全美国不知道有没有百万了哈，多少他的粉丝给联邦政府写信。希望不要让这个人去服那两年的兵役，但是 Elvis 毅然从军，被发到德国去。在德国待的那段期间呢，他认识了一个十四岁的女孩子 Priscilla。后来这个十四岁的女孩子成了他的太太。所以当兵也是有好处的呀，这是开玩笑的啊，当兵。不是有浪漫的成分在这儿吗？可是乌克兰的情况不一样了。当你看到这种新闻报道，当你看到地上躺着的尸体，当你看到被炸的那些断壁残垣的时候呢，你的第一个念头可能就是出逃。往哪逃？隔壁莫尔多瓦这个国家跟乌克兰有差不多八百里地的，这、就是英里啊。的边界的交界，而且这个国家它不是欧盟的成员，这个国家是欧洲一个非常穷的一个国家，也没有什么财力来管理它的边界，所以大量的乌克兰年轻人通过帮派进入到莫尔多瓦。为什么说通过帮派呢？因为当战争打响的时候。突然在社交平台，尤其是一个叫做 Instagram 这个社交平台上，出现了广告。这些广告是赤裸裸的，是说交钱买命，五千美元到一万五不等。很多的人就用五千到一万五美元找了这些帮派，这些帮派说到做到，真的说好在什么地方见面，然后什么地方负责。有车或者其他的交通工具带着你穿越国境，进入到莫尔多瓦，然后去什么波兰呐，呃，去什么罗马尼亚呀、啊、匈牙利啊等等，去这些国家。然后你要愿意的话，要不就待在那些国家，要不要去伦敦呐、啊、去巴黎啊、去德国啊、去这些地方？反正有钱的，我们说叫有路子的，就成千的，有没有上万，咱不知道啊。可能差不多了，就离开了乌克兰。莫尔多瓦怎么办呢？像莫尔多瓦这些国家呀，他们的法律是这么规定的：如果你非法进入到我们这个国家呢，你要待下来，只有一个选择。当然，除了我们说是正常的移民渠道啊，买的飞机票或者什么坐着火车那不算。非法进入国家的话，你的要待的唯一的选择就是寻求庇护。只要你寻求，我先不把你送回去，然后咱们再慢慢的调查，这一调查就不知道猴年马月了，对不对？讲几个故事，我为什么要寻求庇护，可能就通过了。所以你看，受到乌克兰政府的压力，因为乌克兰给莫尔多瓦施加压力，说我们这么多年轻人往你那跑，你得给我管一下。在这个压力之下呢，他们最近给了一个数字，说我们最近抓了一千零九十一个人。但是，一千零九十一个人当中，只有不到一百人真的还被送回去了，其他一律的走的是那条路，叫做寻求政治庇护。呃，他们呢说，我们其中寻求政治庇护的一个原因就是，哎，来了啊，就是我们国家打仗，冠冕堂皇的说我不想杀人，那这就变成了一个理由。还有人说，你看啊。我哥哥娶的是俄罗斯女性，我妹妹嫁的是俄罗斯的男的。我们这一家，我万一在战场上打枪打死的是我们家的亲戚，等等，这些可能都构成了理由。所以呢，乌克兰的逃兵的情况就造成了一个蛮复杂的，给这个战争啊就添了这么一个头绪。那么，希望呢，这个战争尽快的结束，让这些逃兵啊回到自己的国家，接受该接受的惩罚。